0: 前两天有位听友私信给阿月说：“阿月，我失恋了，那前任送给我的礼物，我该要怎么处理呢？”说到这个问题，真的还蛮难的。直接扔掉，听起来似乎很痛快，但是我们面对的毕竟是曾经的爱情信物，这样做好像。又会有点舍不得。如果继续让它留在我们身边，不免又会不断的勾起伤心的回忆，甚至还会招惹一些不必要的麻烦。那我们究竟应该怎么办呢？不过最近呢，我想我们有了一个很好的新选择，可以把它寄存到网上的南京失恋博物馆。而在这所博物馆里面呢，陈列了很多的男女青年所送来的曾经的爱情信物，而在每一件爱情信物的背后，都藏着一段破碎的感情。而今天，阿月想跟大家一起分享的这个故事，就是来自南京失恋博物馆里面的一件藏品——围巾背后的故事。我们一起来听一听吧。
1: 再见，你好。回忆就像电话，偶尔打扰。他说过去是善意的玩笑。
0: 十月十九日，也就是过两天，就是我和他的离婚一周年。我去酒店抓到他出轨的那一天，就围着这条围巾。这条围巾上布满的烈焰红唇，像极了我第一次在他脖子上看到的那一枚不属于我的吻痕。我是一个地道的北京女孩，在南京读了四年大学之后，我顺风顺水的进入了南京的一家报社工作。他是和我一起入职的新同事，在入职培训的拓展活动上，我和他两个人尴尬地抢到了同一个小座位。我们就那样挤在一起，抢着地盘他羞涩地笑着。也跟着笑了。我们不属于同一个部门，除了偶尔的工作交集之外，我们还是会经常一起约着吃饭、看电影。虽然在南京读了四年，但是我对南京的认识，仅限于三牌楼、夫子庙和新街口。作为南京本地人的他，带我去了栖霞寺。夏天看萤火虫，秋天看枫叶。带我越过中山码头，去触摸那个依萍和舒桓曾经挥别的普客火车站。在江宁那个传说中的爱情隧道里，他第一次吻了我。我们的爱情偶有波澜，不知不觉的穿越了三年的时光。来到了婚姻的门前。这三年的时间下戏里，我现在很难回想起来特别幸福的瞬间，但是也记不起特别伤心的争吵。一切就像是玄武湖的水面，有波澜，没有风浪。不久，他跳槽去了电视台。虽然工作比以前更忙了一点，但是他对我还是特别的好。有一天晚上看着电视，我突然说：“那个，我有点想吃索金村的那家熏肉大饼了。这么晚了，人家关门了吧？不行，我现在就想吃。”他想了想，拿了车钥匙就下去了。他走后的第十分钟开始，我就开始后悔了。那个，我是不是有点太作了呀？我打电话说算了，让他回来。他说已经开车了，去看看碰碰运气。四十分钟后，他回来了，手里攥着一个硕大的手抓饼。锁金村的那个关门了，看到幺九幺二那边有夜宵摊我就买了这个。不知道你喜欢吃什么，里脊和培根，我就各加了一份的呵护，他的体贴，从怀孕的第二个月起，就像丝一样，悄无声息的，一点点被抽走。很多个晚上，他打回来的电话开始这样说：“嗯，那个桥北那边有个突发新闻，我去现场拍一下。”后来的电话会说。今天晚上，我和同事加班以后，我们去酒吧呀，给喝了两杯。他回来的时间越来越晚，我有些怀疑，但是在他解释了之后，就很快忘怀了。我把全部的精力都放在了肚子里的那个小生命身上。怀孕的第七个月，有天晚上凌晨两点，他才回来。我被开门的声音惊醒之后，开始装睡。他蹑手蹑脚的推门回来，悄悄的换了睡衣。我，也悄悄的眯起了眼睛，瞥着他。虽然房间的灯光昏黄，但我的心，还是被他紧接的那枚。鲜红的吻痕，像子弹一样，猛地打中了我。坐了起来，打开了房间所有的灯。他明显被吓了一跳。我问他：“你脖子上怎么回事？”他的眼睛里面，瞬间闪过了慌乱。但是，出人意料的是，他坐在了床沿上，好一会儿之后，开始向我坦白：“嗯，他是博文的一个朋友。上个月，博文的女朋友在酒吧过生日的时候认识的。我和他有过几次关系。”一夜无眠。第二天，他下班回来，递给了我一封手写的签名保证书。我知道我犯了错了，但是我不想离婚。他说，他保证会跟那个女生断绝来往，并且把共同的房子和车。都转到我一个人的名下。他承诺，如果以后再发生类似的事，就净身出户。我摸着自己的肚子，内心挣扎了好几天，收下了他的保证书，一并的收下了他的承诺，并且原谅了他。一号，宝宝终于来到了这个世界。作为新手爸妈，我和他一起度过了紧张劳碌，却又幸福甜蜜的两个月。一切似乎都在变好。九月底的一天，他说频道要派他去香港拍一个节目的宣传片和嘉宾 VCR， 大概要一个星期左右。我就打电话。让刚刚陪我坐完月子回家的妈妈，又回到南京，帮我一起照顾宝宝。第二天上午，他发了一个短信说：“飞机起飞了。”还嘱咐我照顾自己和宝宝。然后，就关机了。下午一点多，我估摸着怎么着也该落地了吧。但是，砸他的手机。一直无法接通，给他发微信、发短信，也没有任何回复。我的第一反应就是担心他出什么意外了，急忙打开手机刷新闻，没有看到任何航空飞机的失事实消息。就这样，一直忐忑和揪心的，到了晚上八点多，我辗转联系到了他的领导。我说，他中午出差去香港以后就失、是、去联系了，不知道能不能联系上和他一起出差的同事，他们是否平安？电话那头，他的领导说，的确是派了他出差，但是是明天下午的航班啊。我的脑袋就像被敲了一记闷棍一样，嗡的一声。我后来突然记起来，他用的苹果手机是我买了新手机之后给他的，他的苹果 ID 就是我自己的账号。我开启查找，他的手机不在线。最后一次出现是中午的1 2点三十分，在机场。之后。我就不停的刷新这个查找定位。凌晨两点，地图上的那个小点亮了，定位在路口机场旁边的沃尔曼酒店。一分钟之后，两点又消失了，一瞬间，天崩地塌。九月底，南京的夜特别特别的冷。我拿着车钥匙，穿好衣服，戴上了这条围巾，准备去那个酒店。到了酒店，服务生拒绝了我要他房间号的要求。我说：“那我去一间一间敲开这里所有的房门。”服务生又立即拒绝了我：“小姐。”对不起，您不能上楼。然后就叫来了一个保安大叔。我掏出身份证，那你给我开一间房。我挥舞着房卡问他：“现在我可以上楼了吗？”服务员看着我。眼神里铺满了怜悯。我拿着房卡，在二楼开始逐渐往上的每一个过道里无助的逡巡。我在想象着，他和什么样的女人躲在哪一扇门的背后？他们又是怎么度过了这温柔缱绻的十几个小时？那个保安大叔也一直跟在我后面，保持着固定的距离。就这样晃了一个多小时，我突然明白了一个道理：我这样做没有任何的意义。我拿着房卡，找到了我开的那个房间，洗完澡，坐在沙发上面。半个多小时以后，我泡了一杯咖啡，开车回家。路上的我，突然拥有了超乎自己想象的冷静。我想好了后面的每一步：保存证据、联系律师、包包和财产的分配。第二天，他被领导告知取消了出差，回到了家。他从开始的撒谎，到最后的承认，每一个字，都被我手机里的录音机，默默地记录了下来。十月十九号，我彻底告别了这个男人。这个违背了自己诺言的男人。好的，那么今天我们这个故事就跟大家分享完了。对于这个故事，阿月不是特别想做过多的赘述，总感觉多说的话都是无谓的鸡汤罢了，索性就什么都不说吧。我想，在听的你我都会明白吧。好了，各位亲爱的小耳朵们，晚安，好梦。
1: 的遗失了，落叶飘在湖面上睡着了。想要放放不掉，泪在飘。你看看你看看不早，我假装过去不重要，却发现自己办不到。说了再见，才发现再也见。到，我不能就这样失去你的微笑。口红待在桌角，而你我找不到。若角色对调，你说好不好？说了再见，才发现再。见不到，能不能就这样忍着痛泪不掉？说好陪我到老，永恒往哪里找？再次拥抱。下了，你走了，清楚了，我爱的遗失了。落叶飘在湖面上，睡着了。想要放放不掉，泪在飘。你看看你看看不到，我假装过去不重要，却发现自己办不到。说。了。说再见，才发现再也见不到。我不能就这样失去你的微笑，口红待在桌角，而你我找不到。若角色对调，你说好不好？才发现再也见不到，能不能就这样忍着痛泪不掉？